0: Textová kritika alebo snaha rekonštruovať pôvodný text a jeho zmeny je jedna z metód práce s biblickým textom. V tejto metóde, ale aj mnohým ďalším, ktoré pracujú s biblickými textami, sa venujeme v relácii výber z pápežských encyklík. Čítame si totiž aktuálne na pokračovanie dokument pápežskej biblickej komisie, ktorý sa volá Interpretácia Biblie v cirkvi. Slúži ako veľmi dobrá pracovná pomocka pre tých, ktorých chcú Sveté písmo čítať a chápať rôzne možnosti jeho výkladu. Reláciu výber z pápeřských encyklík dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text z dokumentu, autorom komentárov k textu je Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Celkový obsah textu sa môže analyzovať na troch rozličných úrovniach. Narratívna úroveň. V texte sa skúmajú premeny, ktoré sa udiali medzi počiatočnou a konečnou situáciou. V rámci narratívneho oblúka sa analýza snaží odhaliť rôzne etapy, ktoré sú navzájom logicky pospájané a ktoré viedli k transformácii z jeho jedného stavu do ďalšieho. V každej z týchto fáz sa spresňujú vzťahy medzi úlohami, ktoré majú aktéry, ktoré determinujú tieto etapy a uskutočňujú zmeny. Diskurzívna úroveň Analýza spočíva na troch operáciách. Po A určujú a klasifikujú sa figúry, to jest významové prvky nejakého textu, vystupujúce osoby, čas a miesto. Po B určí sa postup, ktorý každá figúra textu prekonáva, aby bolo možné stanoviť spôsob, akým ju text používa. Po C hľadajú sa tematické hodnoty figúr. Toto hľadanie spočíva v zodpovedaní otázky v mene čoho, v mene akej hodnoty postupujú osoby daného textu práve týmto vývojom. logicko semantická úroveň Toto je najhĺbšia a najabstraktnejšia úroveň. Vychádza z predpokladu, že s každým rečovým prejavom a jeho narratívnymi a diskurzívnymi celkami sú zviazané logické a významové formy. Analýza na tejto úrovni spočíva v tom, že spresňuje logiku, ktorá riadi základné členenie rozprávackých a figuratívnych postupov. Na to sa často používa nástroj, ktorý sa nazýva semiotický štvorec, karé semiotik, ktorý využíva vzťahy medzi dvoma opačnými a dvoma odporujúcimi si výrazmi, napríklad biely a čierny, biely a nie biely. Čierny a niečierny. Teoretici semiotickej metódy ju neprestávajú i naďalej rozvíjať. Súčasné výskumy sa orientujú najmä na spôsob vyjadrovania enonciation a na intertextualitu. Zpočiatku sa táto metóda, keďže sa k tomu viac hodí, používala na naratívne texty písma. Preca sa však stále viac používa aj pre ďalšie typy biblických rozprávaní.
2: Hovoríme o tom, ako možno analyzovať text Biblie. Spomína sa narratívna úroveň, diskurzívna úroveň a logicko-semantická úroveň. To všetko tvorí, tak povediať, teóriu literatúry, teóriu lingvistiky. Učí sa to na filozofických fakultách, pedagogických, učí sa to na biblistike. Študenti z toho robia skúšku a musia rozumieť, čo to znamená naratívnosť alebo diskursívnosť, aký je rozdiel v práci, keď sa text analyzuje. Ale pre bežného poslucháča to znamená iba uznať, že Biblia je predmetom výskumu, že úryvky, ktoré čítame či z evanjelií, či zo starého zákona, aj keď sa nám na prvé počúvanie zdajú nezrozumiteľné, majú svoj význam. Keď čítame niečo o Abrahamovi, ale keď to nemáme naštudované, a keď sme neboli na tých miestach, kde chodil, tak ťažko rozumieme postávam, ktoré súvisia so životom napríklad Abrahama. Ale keď človek začne skúmať vetu za vetou a čo chcel autor povedať, tak zisti, že nakoniec je to to, čo už my máme, takú formu textu, ktorá je prerozprávaná a skrátená, tak, že sa v takýmto spôsobom odovzdáva najmúdrejšie nadčasové posolstvo.
1: Tento veľmi strohý opis semiotiky a predovšetkým predstavenie jej predpokladov už dávajú tušiť prínos a hranice tejto metódy. Tým, že vo väčšej miere upozorňuje na to, že každý biblický text je koherentným, súvislým celkom, ktorý sa riadi určitými lingvistickými zákonitosťami, prispieva semiotika k nášmu porozumeniu Biblie Božieho slova v ľudskom jazyku. Semiotika sa môže použiť na výskum Biblie len vtedy, keď sa táto metóda analýzy vzdá určitých predpokladov, ktoré boli vypracované štrukturalistickou filozofiou, to jest, keď sa odpúta od negovania subjektu a mimotextových vzťahov. Biblia je slovom o skutočnej udalosti. Boh ho vyslovil v určitom historickom kontexte, v dejinách. Ním sa na nás ešte i dnes obracia, a to prostredníctvom ľudského autora. Semiotický prístup musí ostať otvorený dejinám, v prvom rade dejinám, autorov, textov, aj ich čitateľov. Tí, ktorí používajú semiotickú analýzu, sú vystavení veľkému riziku, že sa uspokoja s formálnym výskumom obsahu a tak prejdú bez povšimnutia okolo posolstva. Ak sa semiotická analýza nestratí v labyrinte komplikovaného jazyka, ak sa bude vo svojich hlavných prvkoch predkladať jednoduchým jazykom, potom môže v nás kresťanoch posilniť oprávnenú túžbu študovať biblický text a odhaľovať rozmery jeho zmyslu, aj keď sa nezmocníme všetkých historických poznatkov, ktoré sa vzťahujú na text a na jeho sociokultúrny svet. Tak sa môže táto metóda preukázať ako užitočná najmä v pastorácii, predovšetkým pri osvojovaní si písma v neodborných kruhoch.
2: Určite vedecké metódy aj semiotická analýza sú príspevkom pre podporu Biblie a to z toho dôvodu, že umožňujú nám lepšie porozumieť Božie slovo v ľudskom jazyku. Samozrejme, že to vyžaduje aj postoj viery. A je to užitočné najmä pre katechétov a pre kňazov, pre tých, ktorí vysvetľujú písmo a snažia sa o vyjadrenie posolstva, nielen o vyjadrenie textu. Ale ak nejaké posolstvo vieme uchopiť a vysvetliť aj pomocou textových záležitostí, tak potom sa tá pravda biblická stáva zrejmejšou. Napríklad v Vaníliu čítame príbeh o žene, čo 12 rokov trpela na krvotok, dotkla sa Ježiša, obrubí jeho rúcha a uzdravila sa. A v čom je zvláštnosť celého príbehu? My to čítame ako príbeh, ako byť u lekára a dostať pilulky a ozdravieť a po, na miesto takéhoto zdravného procesu, že tu urobil zázrak. Ale to, čo je v texte a to, čo ten príbeh obsahuje, má oveľa väčší a hĺbší význam. Totiž tá žena tým, že bola trpela na krvotok, menštruačné problémy, bola považovaná za nečistú. A ak bol človek nečistý, tak sa nemohol stretávať s inými bolo to podobné ako v malomocenstve. A to znamená, že tá žena bola odsúdená. Ešte aj ani do chrámu nemohla ísť, ani Boha nemohla žiadať, lebo najprv by musela byť očistená, aby sa mohla modliť. Čiže ten židovský zákonník bol pre ňu veľmi uzavretý. A teraz, keď si ona dovolila dotknúť sa Ježiša, tak ona znečistila Ježiša a Ježiš sa mal obrátiť a karhať ju a napomenúť a, a vyčítať jej, že, že porušuje židovské zákonníky náboženské. A vtedy by Ježiša boli chválili farizei, zákonníci a znalci, lebo zachováva za... Ale Ježiš namiesto toho urobil to, že on tu ženu pochválil. A ešte jej povedal, veľká je tvoja viera. No a toto spôsobilo, že tí znalci zákona sa oborili na Ježiša. Prečo porušuje on náboženské príkazy svojej doby? No a potom to skončilo tak, že tí, ktorí mali autoritu náboženskú, v mene Boha, odsudili Boha Ježiša Krista. A tu je celé to tajomstvo, prečo napísal evanilista príbeh o žene, ktorá trpela na krvotok. Čiže zďaleka nejde len o prvý prvoplánový pohľad na, na nejaký príbeh alebo chorobu, ale ide o oveľa hlbší význam, ktorý súvisí s odvahou Ježiša prekročiť náboženské normy, ak súvisia s odovzdávaním života alebo v prospech života a ak oslobodzujú človeka.
1: Postupy založené na tradícii Hoci sa vyššie spomenuté literárne metódy odlišujú od historicko-kritickej metódy tým, že prisudzujú väčšiu dôležitosť vnútornej jednote skúmaného textu, sami o sebe sú pre interpretáciu Biblie nepostačujúce, lebo každý text skúmajú izolovane. Biblia však nie je len jednoduchou zbierkou textov bez vzájomných vzťahov medzi sebou. Je to jednotný celok svedectiev tej istej veľkej tradície. Aby biblická exegéza zodpovedala predmetu svojho výskumu, musí to mať na nazreteli. V tejto perspektíve je potrebné rozumieť aj viacerým moderným prístupom k písmu.
2: Pomína sa tu jednota skúmaného textu. To znamená, že jednotlivé časti Biblie nie sú len tak poskladané a prilepené jedno k druhému, alebo nejak náhodilo poukladané, ale je tam určitý vnútorný systém. A ten vnútorný systém by sme mohli nazvať zápas o vieru. Lebo každý človek v každom storočí rozmyšľal o tom, či Boh je, či veriť v Neho sa oplatí, aký význam má žiť Božie slovo a hodnoty, lásky, mieru, tolerancie. A teda ten zápas životný prežívali aj proroci, aj patriarchovia. Prežívali to apoštoli s Ježišom, prežívame to my dnes. A toto je tá tradícia, ktorá spája jednotlivé časti, jednotlivé príbehy písma, podporujú zápas o vieru. Niekde vidíme zlyhania, Niekde vidíme víťazstvo, niekde vidíme, ako všetko rieši Božie milosrdenstvo, ale vždy je to, tak povediať, zápas o vieru.
1: Poprvé, kanonický prístup Kanonický prístup vznikol približne pred 20 rokmi v USA. Po konštatovaní, že historicko-kritická metóda dosahuje teologicky relevantné výsledky, často iba s veľkými ťažkosťami, chce kanonický prístup používať takú teologickú metódu interpretácie, ktorá sa explicitne pohybuje v rámci viery. Opiera sa o Bibliu ako celok. Každý biblický text sa preto podľa toho interpretuje vo svetle kánona Svetého písma, to jest vo svetle Biblie ako normy viery určitého spoločenstva veriacich. Každý text sa situuje do rámca jedinečného Božieho plánu s cieľom aktualizovať písmo v našom čase. Tým sa nemá nahradiť historicko-kritická metóda, ale kanonický prístup ju má doplňať.
2: Kanonický prístup, porozumieť, znamená pochopiť grecké slovo kanon a to je meradlo, miera, norma nejaká. Napríklad ľudia sa dohodli, že táto vzdialenosť sa bude volať meter alebo iná vzdialenosť sa bude volať centimeter alebo decimeter. To sú ľudské dohody. A kanon ako meradlo, ako norma je dôležitý preto, lebo musíme si dať odpovedť na otázku, podľa akej normy Budeme posudzovať aj písmo, čiže aké meradlo zvolíme. No a kanonický prístup znamená, že za meradlo si zvolíme celok, čiže knihy, ktoré najvyššia autorita v cirkvi zaradila, že patria do zoznamu knih Biblie, tak tie knihy ako celok preberáme, čítame a hľadáme súvislosti medzi nimi. A, a tie knihy sa čítajú v spoločenstve veriacich, lebo ten štadión, na ktorom hráme, sa volá Církev, spoločenstvo veriacich. Iba na tomto štadióne sa dá dobre porozumieť Biblia. Mimo spoločenstva veriacich je to potom výskum, ktorý by bol, tak povedať, svetský, ale aj neosožný, lebo Biblia nechce byť knihou iba historickou, alebo zemepisnou, alebo prírodopisnou. Ona je knihou viery.
1: Boli navrhnuté dva odlišné pohľady. Childs sústreďuje svoj záujem na kanonickú záväznú formu textu. Kniha alebo zbírka kníh, formu, ktorú spoločenstvo príjima ako autoritu, ktorá vyjadruje jeho vieru a usmerňuje jeho život. Sanders zo svojho pohľadu venuje pozornosť viac kanonickému procesu, progresívnemu vývinu spisov, ktoré veriace spoločenstvo uznalo za záväzné. Kritické skúmanie tohto procesu sa pokúša odhaliť, akým spôsobom sa staré tradície nanovo používajú v nových kontextoch ešte predtým, ako vytvorili jeden celok, ktorý je stabilný a zároveň i adaptabilný, súvislý a zároveň zahrňajúci rôznorodé prvky. Celok, z ktorého by veriace spoločenstvo mohlo čerpať svoju identitu. Pri tomto procese sa používali a ešte i dnes postanovení kánona sa používajú hermeneutické metódy. Tieto sa podobajú metóde Midrash a slúžia na aktualizáciu biblického textu. Tým, že sa odvolávajú na interpretáciu, ktorá si dáva za úlohu aktualizovať tradíciu, uprednostňujú neustálu interakciu medzi spoločenstvom a jeho písmom a tým upozorňujú na takú interpretáciu, ktorá sa snaží urobiť tradíciu súčasnou.
2: si kanonického prístupu k písmu rozlišujeme kanonický proces. A to znamená, ako v jednotlivých storočiach veriace spoločenstvo čítalo písmo sveté a aký význam pre neho to malo v tej ktorej dobe. A už Židia mali komentáre k písmu napísané a volá sa to Midraž. To znamená, že nie len text Biblie, ale aj sú texty komentárov, interpretácií, výkladov k Biblii. A z toho potom vyplýva, že jednak treba rozlišovať, čo je text biblický, čo je text komentárov, ale zároveň to aj ukazuje, ako veriace spoločenstvo žilo z Biblie a ako Biblia bola normou pre niektoré záležitosti. Napríklad norma preto, aby 7. deň vždy v kalendári bol sviatočný, nedelný, no tak tá má svoje zdroje v prvých biblických knihách. Alebo naše normy pre to, ako má vyzerať omša, no, to má predsa zdroje v rozprávaniach, ktoré sú v listoch Apoštola Pavla, toto je moje telo, toto je moja krv, alebo v knihách, ktoré napísali evanelisti. Čiže biblické knihy v niektorých prípadoch slúžia ako normy a v jednotlivých storočiach, V popísaných výkladoch a tradíciách sa odovzdáva aj to, ako sa chápalo posolstvo Biblie.
0: Priblížil sa záver dnešného vysielania relácie Výber z pápežských encyklík. Dokument, z ktorého sme si čítali, pochádza od pápežskej biblickej komisie a jeho názov je Interpretácia Biblie v církvi. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravuje Anton Fabián a zo štúdia sa ľúčia a pohodu pri rádiach prajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.